0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 30 del 10 de marzo de 2015. Buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el final alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. De todos es conocido que una de las muchas virtudes del podcasting reside en que puede atender sin problemas temáticas de nicho, por así decirlo. El hecho de que se escuche en diferido y que no tenga que atender, por tanto, a programaciones y horas de emisión... Elimina las barreras, eh, a ver cómo decirlo, no sé, comerciales que pudieran existir al respecto y además ayuda mucho a fortalecer la sensación de comunidad de, del nicho y, y se nutre de ella. Nuestro invitado de esta noche sabe mucho de esto porque está al frente de dos podcasts muy singulares: uno de juego de mesa. Y otro sobre técnicas de audio para podcasting. Si, si hay un nicho, son, son estos dos temas. Se trata, evidentemente, de David Arribas, que es arroba David Arribas en Twitter. Buenas noches, David.
1: Muy buenas noches, Emilcar.
0: El mito del nicho. ¿Es, ¿Es así la cosa? Es decir, ¿un tema raro deriva en poca audiencia, pero una audiencia muy fuerte, muy participativa, muy tal, o, o no?
1: Yo creo que es una de las fortalezas del podcast, ¿no? Eh, los, los nichos. Yo creo que es algo que, obviamente, es la forma de luchar contra la más media que tenemos nosotros, ¿no?
0: Los juegos de mesa que tratáis en, en Lúdica, que es el, tu podcast de, de, de juegos de mesa, eh, son un tema, desde mi punto de vista, como neófito, muy visual. ¿Cómo, cómo encaja esto en un podcast de, de solo audio?
1: Porque, al final, bueno, tú cuando juegas o eres un aficionado a algún tipo de, de hobby, una afición. O sea, cualquiera que tenga una afición le gusta hablar de ella, ¿no? Entonces, es, aunque es algo muy visual, siempre te gusta hablar de, de aquellas cosas que te gustan. Si eres un aficionado de Apple, hablas de los productos de Apple. También son visuales, pero puedes hablar de ellos. Pues ocurre lo mismo con los juegos de mesa, ¿no? Eh, somos varios amigos que directamente nos juntamos para hablar sobre juegos y es una conversación que, que, que traspasa la frontera, ¿no? llegando por el podcast y que la gente, pues, entiende también un poco como suya. Y de esa forma llega. Yo creo que es algo que con lo cual te identificas, ¿no? Es, es una de las virtudes del podcast.
0: Y, y pese a eso, ¿habéis considerado o, o incluso habéis llegado a hacer algún tipo de, de programa en vídeo, algo en YouTube o alguna cosa de estas?
1: Nosotros ahora grabamos en directo, grabamos por Hangout y se nos puede ver en directo, que ahí no se ve nada porque realmente estamos viendo cómo, cómo estamos grabando el programa, ¿no? O sea, solo se nos ve la cara. Uh -huh. Y sí que grabamos vídeos. Yo creo que una fortaleza muy importante para cualquiera que haga blogs o vídeos o, o lo que sea, o podcast. O sea, es el vídeo, perdón. No, el vídeo yo creo que es una, un canal de vídeo en YouTube. Es, es interesante siempre tenerlo porque te ayuda un poco a expandirte, a explicar cosas que no puedes con el podcast y que yo creo que fortalece, eso, crea unas sinergias que de otra manera tampoco tendrías.
0: ¿Cómo, ¿Cómo de solo está Vislúdica en el panorama? Es decir, hay muchos podcasts de, de juegos de mesa aquí en España o en español, porque en Estados Unidos supongo que habrá, bueno, habrá docenas, sin lugar a dudas, porque en Estados Unidos de todo hay mucho.
1: Sí, en Estados Unidos en inglés eh, puedes encontrar muchos podcasts sobre juegos de mesa modernos. Y en España también. Ya Nosotros fuimos los decanos, pero ahora mismo el, el panorama es bastante fructífero. ¿no? Hay mucha gente que está grabando, se anima, y al escucharnos a nosotros, al escuchar a otros podcasts, pues deciden ellos grabar su, sus opiniones o sus comentarios o su, las charlas que tienen sobre juegos. Y eso está guay también, o sea, está muy bien.
0: Uh, es un tema bastante recurrente y realmente no sé cómo qué opinas tú de cómo encaja en, en un podcast de Juegos de Mesa, me refiero a la monetización, es decir, vosotros estáis básicamente probando productos y recomendando productos, ¿no? Uh, sería algo que quizá pudiera funcionar a través de, de enlaces afiliados o alguna cosa de estas, ¿tenéis alguna experiencia o habéis hablado del tema?
1: Sí, sí. Eh, la verdad es que hemos hecho promociones, hemos, eh, nos han patrocinado. De vez en cuando trabajamos esos temas. Es más, lo estamos trabajando también más a fondo porque eh, uno de los problemas que nosotros tenemos es que, claro, nos dedicamos a otras cosas y para el marketing y para cumplir con la, la cuestión ventas eh, hay que darle mucho tiempo. ¿no? Es algo que pues, todo lo que sea trabajo comercial... O tienes a alguien dedicado a ello o tú tienes que dedicarle mucho tiempo. Entonces, normalmente nosotros, a lo que nos gusta y lo que nos apetece es hablar de juegos. El problema reside en que si quieres dar un paso más, por ejemplo, porque pueden ser servicios que pueden también ser interesantes para los oyentes, pues o, o pues simplemente también cubrir los gastos del hosting, cosas así... Tienes que dar un paso yo creo que tienes que trabajarlo bastante. Es un trabajo comercial y, bueno, pues es, es la única pega que yo le veo. Pero sí que eh, hay muchos canales y mucha gente que tiene patrocinios, eh, les envían juegos para reseñar, eh, para hacerlo en vídeo. Sí que existe eso, sí. No está muy explotado porque uno de los defectos que tienen las editoriales es que creen que lo mejor es que sus productos se, se muestren en, en un sitio tipo más media. Pero vamos, yo soy más de Seth Godin y de La Vaca Púrpura y no creo en, en aquello. No, no, no creo que, que porque tu producto de nicho se vea en, en un periódico nacional o en una radio nacional vaya a ser comprado porque la gente no lo va a comprar.
0: Vamos vamos a hablar ahora un poco de cara a la gente que no conoce vislúdica eh, he, he mirado, lleváis un ritmo de publicación bastante bueno, estáis saliendo básicamente a unos dos podcasts al mes eh, últimamente durante el último año y pienso pienso en mí mismo como siempre, soy un podcaster muy egocéntrico, eh, pienso en Emil Daily, que es un podcast diario en el que pues suelo tocar algún, alguna noticia que sea en ese momento relevante en torno al mundo Apple y mayormente en mi experiencia, no, mi experiencia del día anterior o de esa semana con los productos de Apple que estoy haciendo con el Mac, que estoy haciendo con el iPhone... Eh, imagino preparar un programa de bis lúdica y debe de ser, digamos, complicado, ¿no? Es decir, ¿en qué contenidos habláis sobre un juego, sobre tres juegos, sobre cuatro juegos? Habláis de partidas, eh, veo que hay varios juegos que se repiten, ¿no? Con lo cual, pues supongo que quizá vais hablando de una partida que avanza o de cosas nuevas que vais descubriendo. ¿Qué es realmente hablar en un podcast sobre un juego de mesa?
1: Bueno, nosotros ahora mismo tenemos un, un sistema un poco. Eh, que acortamos los tiempos, ¿no? Antes nos preparábamos bastante el guión, la escaleta, como quieras llamarlo. Pero ahora la verdad es que trabajamos más un poco sobre lo que vamos haciendo, ¿no? Eh, lo que contamos más es la experiencia. Porque el tiempo pues, va en contra nuestra. Entonces, si queremos tener un buen ritmo de publicación. Y lo tenemos que hacer así. Aparte de eso, mucha gente nos escribía que lo que más les gustaba era que tuviéramos una, una especie de tertulia, una especie de charla, ¿no? Eh, no querían secciones o no querían que fuera un tipo, como un programa de radio, ¿no? Que algunas veces lo hemos hecho así. Entonces... Bislúdica también ha servido para experimentar mucho. Y la verdad es que hemos llegado a un formato en el cual, pues, lo que hacemos es que nos juntamos dos, tres o cuatro, los que estemos, de los que formamos el, el equipo de Bislúdica, y hablamos sobre un tema relacionado con los juegos de mesa, ¿no? eh, Pues eh, depende, ¿eh? porque, claro, es un podcast nicho. Entonces, eh, cualquiera que se acerque por primera vez, a lo mejor se puede sorprender de los, de los temas que tratamos. Pero bueno, que pueden ser, por ejemplo, kit starter, porque hay muchos kit starters sobre juegos de mesa. Entonces, pues hay veces que tratamos ese tema, ¿no? ¿Qué kit starters estamos siguiendo o que no? ha llamado la atención, por qué un Starter sí o otro no, etcétera. Todo ese tipo de historias. Y luego hablamos sobre juegos que hemos jugado sobre pues esas dos últimas semanas y que pueden ser de interés para la audiencia. ¿no? Si es un juego muy bueno, pues lo reseñamos y si a lo mejor ha sido muy malo, pues como nos vamos a reír, pues también lo reseñamos. ¿no? Es, es básicamente lo que hacemos. Entonces reseñamos tres o cuatro juegos y hablamos sobre un tema. Ese es nuestro formato actual.
0: Tu otra faceta del podcasting, como ya he dicho, tiene que ver con las técnicas de audio. Es algo que explotas en tu podcast 9 decibelios, pero sin duda Lúdica ha sido digamos, el escenario donde has desarrollado todos estos conocimientos y donde has hecho todas, todas tus pruebas. Una de tus grandes de tus grandes batallas, para quien pueda escuchar 9 decibelios en toda su, su magnitud, todos sus episodios, es que eres, o al menos así lo entiendo yo, eres un, un gran defensor de grabar en una grabadora en contra de lo que hacemos la mayoría de nosotros, que es grabar directamente en el ordenador. ¿Podrías explicar así muy rápidamente esto por qué? Si es, si es que es así, ¿es, si te he entendido bien.
1: Sí, bueno, hay varias razones que, que pueden ser interesantes, importantes y, y bastante definitivas a la hora de grabar con una grabadora. Eh, una cosa muy buena que tiene una grabadora es que es un artefacto o un cacharro que está diseñado exclusivamente para grabar audio. Ya está. O sea, todas sus conexiones, todo su diseño está pensado única y exclusivamente para obtener el audio. Entonces, eso ya te da una versatilidad que no tienes, con, con, por ejemplo, con el ordenador, aunque puedas pensar que sí, ¿no? Eh, otra cosa que tiene es que no suele fallar. Es decir, yo nunca he perdido un audio de la grabadora, pero sí que se te ha cortado la grabación y sí que puedes haber tenido problemas de, de, de audio, ¿no? Que hayas perdido ese audio. Esa es otra de las razones importantes. O sea, una grabadora va contra viento y marea y está ahí, y lo está grabando. Y es más, eh, cuando vas a grabar por ahí, te puedes llevar la mesa y la grabadora, incluso la grabadora, y grabar. No hace falta ni ordenador, ni desplegar un portátil, ni hacer cosas raras. O sea, y si ya grabar con, una, con, el, con un ordenador puede ser complicado, pues grabar con un dispositivo multimedia tipo smartphone o un iPad, pues ya puede ser también la locura, pero total. O sea, que yo lo veo así. tienes más control... Sobre lo que estás grabando y lo que estás haciendo Por eso defiendo la grabadora Pero vamos, que cada uno se apañe Porque yo muchas veces grabo en el ordenador Por razones de tiempo y límite Espacio-temporal, obviamente
0: Yo lo que pasa es que al contrario que lo que te ocurre a ti Mi experiencia con las grabadoras es malísima Mi experiencia con las grabadoras no es en el podcasting Sino en el mundo de la, de la música coral Yo yo dirijo un coro Y en ocasiones alguno de los compañeros Que, que dirige otros coros y tal Ha traído su grabadora a grabar ¿no? Una Zoom eh, Z4 No, N4, puede ser H4N. H4, bueno. Nunca, jamás, en esta vida me han grabado bien algo. Ninguno de los que me <risas> ha venido con una Zoom, al final, porque a, para empezar tiene un sistema del demonio, o sea, ¿qué es eso de que le doy a grabar y le tengo que dar luego otra vez al mismo botón? O sea, ese tipo de historias. Luego, las pilas desaparecen. En la tarjeta no se grabó porque no había sitio, pero sí había, pero no lo hizo, pero lo dejó de hacer. Todas estas cosas, sabes, con una interfaz tan tan reducida, me pone muy nervioso. Sí. Mientras que, aunque evidentemente en un ordenador puede ocurrir cualquier cosa, porque como bien dice, no es un dispositivo que está pensado para grabar audio, pero yo que sé, a mí me tranquiliza ver mi botón rojo gigante que le doy a grabar y graba. Me me tranquiliza ver los niveles subiendo, no ver las barritas verdes para arriba y para abajo, ver el contador de audio que Todas esas cosas que son familiares me tranquilizan, mientras que eh, la grabadora, y, y más cuando grabas a un coro, que en ocasiones la propia grabadora te hace de, de, de micrófono y lo subes a, un, a una trila hacia arriba, y tú le has dado, le habré dado dos veces, uh -huh. se, se lo habrá creído que, y, y luego a ver que... Una cosa es absolutamente espectacular. Es de decir, que me voy, a, me voy a quitar de estos miedos porque eh, tengo planteamiento de comprar una grabadora expresamente para, para el coro que hasta ahora no teníamos y sin duda haré algún acercamiento al podcasting también con la grabadora a ver qué resultado qué resultado me da porque el, el dispositivo en sí no no parece malo ¿no? quiero decir el estas zoom son es la grabadora que tú tienes
1: no, yo no tengo, esa, no tengo una Zoom. Tengo una Sony, pero... Te puedo decir, hombre, las Zoom es... Al final es como todo. Es un cacharro que tú tienes que conocer y que tú tienes que tratar. Pero a mí, por ejemplo, mi grabadora me, sí me da mucha seguridad. Yo cuando le doy a grabar, que le tienes que dar dos veces por seguridad. Es una cuestión de seguridad. O sea, ¿Por seguridad de en quién? <risa> pero si yo
0: así. quiero grabar, ¿por qué tengo que dar dos veces? Para no grabar.
1: Porque la grabadora se tiene que asegurar de que tú quieres grabar y de oh. que no ha sido un apretado... De, no has apretado ahí por accidente. Entonces... Tienes eh, la voluntad de grabar y eso lo tienes que demostrar dando dos veces, doble pulsación. Pero eso te pasa en todos los terrenos industriales. O sea, en todas las máquinas donde yo trabajo hay que dar dos veces. Hay que dar una primera vez, que sería la atención, que es lo que se llama en, en industria, atención y ya arranque. ¿no? Por eso, entonces tú lo que haces es en ese primer apriete es atención y grabamos. O sea, es como nos preparamos y, da, y le damos para adelante. Y luego la mía se enciende un botón rojo cuando está grabando. O sea, que es que lo veo y veo los vúmetros que suben y bajan porque tiene una pantalla grandecita. A mí me encanta, vamos. ves Todo lo que tú dices que son pegas para mí son ventajas porque lo estoy viendo mucho mejor que en el ordenador. En la pantalla del ordenador yo tengo aquí todo esto desplegado, pero realmente no estoy viendo cómo leches... O sea, sé a qué nivel estás grabando tú ahora mismo. ¿Mm? O eso, o te gastas el dinero en un plugin bueno, o tienes un plugin bueno para saberlo, o no sabes si sí, aún así... Eso es cierto. Cuando has terminado y metes la onda en el editor, resulta que es que no es como a ti te estaba diciendo. En cambio yo en la grabadora, si estoy grabando con una media de menos 12 o de -9, menos 9, o sea, menos 12 o menos 9, y sale chimpún. Y otro beneficio, por ejemplo, que tiene la Sony, la Sony tiene un limitador muy bueno, y lo que hace es que en realidad ella está grabando dos canales, aunque solo graba uno al final, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú te pasas de pico, te mete el, el que está por debajo. O sea, ella, ella, digamos, que coge el sonido, si tú le marcas a menos 12 y luego mmm, está absorbiendo otro canal a menos 18 decibelios por debajo de ese. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú te sales de pico y saturas, te coge del canal que, subsidiario, por decirlo de alguna manera, de ese canal secundario, para que no te reviente el audio.
0: Bueno, a ver qué modelo de Sony es ese tan maravilloso que tienes. El mío es el PCM-M10 PCM-M10, venga, pues me lo apunto y a ver si compro esta o compro la ya conocida y maléfica zoom y, y ya, te contaré, que, ya te contaré cómo ahora, me ha ido
1: Las que más se recomiendan ahora sí para podcasting y eso es la Sony PCM-M10 la Tascan R05, se recomienda muchísimo y luego para podcast y radio libre está barriendo mucho la Tascan DR40 pero las Tascan suele pasar como con las Zoom, que el interface es un poco uf, preocupante por decirlo de alguna manera <risa> así que si tú quieres enterarte, vete a por una de estas dos que son bastante más claritas
0: ¿eh? bueno eh, hace poco yo tenía la intención de comprar un micrófono mejor de los que los Behringer que tenía, cosa que es realmente fácil, quiero decir, el conseguir un micrófono mejor que esos Behringer, porque está muy bien, yo los he recomendado en mi libro de podcasting, porque creo que es un micrófono de entrada mmm, bastante competente, pero me apetecía experimentar y obtener un mejor sonido. ¿no? En ese sentido estaba casi convencido de comprar un Shure SM57 y a través de Twitter pues tú me, me terminaste de empujar. Y además me recomendaste que comprara un preamplificador, un, un artefacto del demonio, llamado head donde me prometías que por 69 euros iba a conseguir una potencia descomunal. Efectivamente, así ha sido. No solo me mejora bastante el digamos la calidad del sonido del SM57, le da lo redondea un poco más, le da otra presencia, sino que además he tenido que reducir volumen, reducir ganancias, reducir un montón de cosas... Para evitar, digamos, descontrolarme. no. Esto siempre es una buena señal. Yo ahora mismo estoy grabando con una ganancia en esta mesa mía, en la Beringer 302, digamos, del 25%. Si yo subiera ahora mismo la ganancia al 50%, que es como grababa antes, pues supongo que el oyente está notando la diferencia. Volo de nuevo atrás y te hago una pregunta. ¿Cómo no matar esto en edición? Es decir, es ¿Cómo deseable... No matar? Sí, sí. Cuando... Hay, ¿Hay una manera de editar o se debe de editar para, para lo que tengo? Es decir, mi, mi miedo es que... Bueno, muy bien, ahora tengo un micrófono mejor. ¿Cómo queda todo esto? ¿Cómo queda todo esto reconocible en un MP3 a 128 kiloguajes por segundo? Es el... decir, no, al final no va a sonar todo igual. En el momento que yo normalice que le aplique los filtros, la compresión que haga el MP3, no queda todo luego como muy parecido realmente... ¿Tengo que aprender a editar eh, o, digamos, a, a tener más en consideración los nuevos registros, las nuevas posibilidades de mi micrófono que escucho mucho cuando grabo? ¿Tengo que, que aprender a preservar eso en la edición final?
1: Yo creo que ya se preserva solo, ¿eh? O sea, yo te oigo bastante bien, vamos. Mucho mejor que con los Beringer. Sí, sí, bueno, es que ah, es, eso se tiene que trasladar por narices al MP3.
0: No, no, en, en, en ese caso el, el, quiero decir, la diferencia de, de sonido es, es notable en, en este caso concreto. Me preocupa un poco más, digamos, algunas otras riquezas que yo estoy escuchando mucho en directo, pero que luego cuando me escucho a mí mismo en diferido se me escapan un poco y tengo miedo que la compresión del audio, por así decirlo, o el hecho de que yo no esté cuidando bien hasta qué punto quitar un ruido o no quitarlo, por ejemplo, ahora con este Fethead ya no paso el, el, el filtro de, de ruido blanco. Claro, no, no lo necesitas. Porque no lo necesito? Con lo cual, pues quiero decir, el, el sonido pues gana en riqueza porque mmm, pierde esa metalización que de alguna manera siempre se produce por muy fino que sea, ¿no? Pero te, tengo miedo, por así decirlo, de, de no ser un digno editor del micrófono que tengo y no sé si es un miedo racional o son tonterías que me están pasando ahora mismo ahí por la cabeza.
1: Ah, yo sin querer irte, yo creo que son tonterías porque lo que bien, estás bien, bien, haciendo sí. y, yéreme, yéreme. lo que estás haciendo realmente es evitar editar eso eh, lo que estás haciendo es obtener un sonido mucho más cristalino, mucho más puro y por lo tanto no vas a necesitar editarlo, o sea, ya te has quitado un paso, que es quitar el ruido no sí, sí, sí sin, sin lugar a dudas pues esa es, la, esa es a lo que idealmente habría que tender, ¿no? A crear desde el principio un audio que después no necesitara casi edición. Postproducción y hala, listo, publicar. Mira, un problema menos, ¿no? Sí, sí, sin duda, pero yo te digo que mmm,
0: tengo siempre eso, la, la duda de si este paso que estoy haciendo ahora va a ser demasiado... Yo, de momento, quiero decir, no estoy haciendo nada destructivo. Antes sí lo hacía porque quieras que no, quitar el ruido blanco es destructivo, evidentemente. Sí. Ahora mismo lo que hago es normalizar e incluso aplicar algún filtro algún, algún proceso de estos dinámicos, pues para, para, controlar los niveles arriba y abajo. Pero no tengo claro hasta qué punto, conozco tu opinión, ¿no? Y quiero que la expreses aquí. Hasta qué punto es deseable limitar ese sonido, eh, y no es eh, más interesante dejar que si, yo qué sé, si en un podcast de pronto he subido la voz o me he reído, que eso se transmita quizá con esa rotundidad al oyente
1: no si Eso es lo, eso sería lo ideal, si tú estás, estás gritando que se grite, no y haya un punto de inflexión, que haya un, una dinámica. Quizás yo fuera antes más, por decirlo, más serio con ese tema, pero la verdad es que ahora yo creo que soy más de la opinión de que se necesitan dinámicas. Eh, que, no muchas, porque el problema que tenemos es que a ti, tú grabas, por ejemplo, el Daily por las mañanas, eh, ¿no? Sí. Pues ya está, eh, y lo estás grabando con unas dinámicas pero la gente que te escucha te va a escuchar en muchas situaciones parecidas a las que tú estás grabando. En el coche, en el, en el autobús, andando por la calle. Si tu voz es muy dinámica y tiene muchos subidones y muchos bajones, hay partes que no se van a oír. Y eso sobre todo ocurre con podcasts en los cuales hay dos o más personas. Si hay dos o más personas puede ocurrir que a una se la escuche muy bien y a otra se la escuche muy bajito. O viceversa. O sea, se la escucha normal y la otra esté saturando continuamente. Eso es lo que hay que evitar. ¿no? Que haya una normalización dentro de lo que cabe que todo el audio sea una progresión con subidas y bajadas, como es la música, por ejemplo, pero que tú escuchas una canción de principio al fin bien. No estás escuchando una parte tan bajita que no la escuchas ni una parte tan alta que te estás saturando y reventando los oídos. Hay que buscar ese punto intermedio. Y aparte de que te tiene que gustar a ti. Es decir, tú acabas ahora de grabar y te vas a editarlo y le vas a meter una compresión, etcétera, que, que tú creas que sea necesaria. Puede ser muy pequeña o muy grande. Lo justo como para que quede bien y que se pueda escuchar en todas partes, pero que tampoco sea muy agresiva en plan radio 40 principales o algo así, ¿no? Sí, que, sí. que es muy, muy poco dinámica y todo muy, todo muy comprimido, ¿no? Va todo a cañón. ¿Qué equipo estás usando para,
0: para grabar ahora mismo este, este podcast? ¿Qué, qué Oye, micrófono ya... tienes?
1: Yo ahora mismo me he puesto en plan guerrillero, estoy con el Rode Podcaster, o sea, el que tengo aquí a mano. Ahora mismo ese es con el que estoy grabando.
0: ¿Tienes una gama muy amplia? ¿Tienes un arsenal muy amplio de micrófonos?
1: Sí, tengo un armario. <risa> La verdad es que sí, casi que se puede decir que los colecciono ya. O sea, ya es una especie de gusto.
0: Y el en, en tu, digamos, en situación óptima de voy a grabar tranquilamente, tengo el tiempo de preparar el equipo. ¿Cuál es el que, el que estás escogiendo ahora? ¿Cuál es tu micrófono favorito en estos momentos?
1: Bueno, yo ahora tengo un Hale PR40 Hola. Al, al que le enchufo a un, a un compresor dbx 286 que también es expansor, limitador, y bueno, tiene un montón de, de cosas interesantes. Y eso es conectado a la mesa de mezclas con un Fedhead también. Para evitar. Con un
0: Fedhead también. Sí, claro
1: para evitar que se suba, para que para que no haya nada de ruido blanco, para que sea todo cristalino. Entonces, entre el, el, este preamplificador, compresor y el FedHead, bueno, eso es mm, cristal puro.
0: Pero escucha, sí. ¿no, te, ¿no te denuncian los vecinos?
1: No. Por ejemplo, porque ¿por tiene que
0: salir, tiene que, la mesa tiene que explotar. Es decir, el Hale pr luego el FedHead, ¿qué me has dicho que era lo otro?
1: El, el, el otro? Mm, es un compresor, el sí. DDX286, uno que se utiliza también mucho en podcasting. Madre es, mía. Un, es un cacharrito muy cuco. Entonces. De, es... Debo
0: agradecerte que no estés empleando todo eso esta noche. No, no. Porque no. Yo estoy aquí tan contento con este equipo, que bueno, <risa> es un equipo igualmente modesto, por muy feliz que yo esté, pero ahora mismo hubiera quedado a la altura del Betún.
1: Sí, bueno, pero bueno, ya sé, en 9 decibelios sí se oirá porque muchas veces grabo con él para explicar ciertas cosas. Es, es, es tan potente y tiene tantas cosas y el hardware que utilizo que me permite estar enredando y ir mostrando ejemplos y haciendo cosas que se graban. Entonces, pues es bastante peculiar. Si no, pues nada, grabo con error de podcaster muchas veces. En Bislúdica grabo con error de podcaster porque todos los demás tienen ATRs 2100 y AT 2005. Entonces, tampoco es plan de utilizar sí, un sí. micro con mucha capacidad y otros con menos capacidad y que luego quede todo un poco des deslavazado, ¿no?
0: No, a mí me pasa igual. Esta, esta misma tarde he grabado colegas tu podcast sobre Friends. Y evidentemente, bueno, Juan se compró ya por su cuenta, mi compañero, un, un Beringer de estos, un 8.500, y yo pues llevo ese mismo también, y cuando voy a grabar el podcast de la música con, con Diego también usamos esos micrófonos, y ni FedHead, ni, ni historias, porque... Tampoco es cuestión de que se note quién es el jefe continuamente.
1: <risa> ya, pero el FedGet sí que te puede servir para quitarle. Si grabas, en por ejemplo, en una habitación con varias personas a la vez, el FedGet te va a ayudar a que uno de los micrófonos no tenga ruido blanco. Porque sabes que cuando conectas varios micros a, la, a una mesa, sí. puedes tener... Tienes el ruido blanco multiplicado por uno, por dos, por cuatro. Depende de la gente que esté conectada.
0: Pero ¿sabes lo que pasa? Estoy muy contento en ese sentido. Porque, bueno, yo ahora mismo estoy usando la Beringer 302, que es una mesa... USB, que se alimenta por USB y que tiene una alimentación Phantom siempre activa entonces por este motivo y por otros motivos, porque es una mesa barata mete mucho ruido blanco, sin embargo cuando grabo con alguien más presencialmente como con Juan, colegas o con Diego eh, Ars Música uso otra Behringer también muy barata que es la Q eh, 1202 sí. y es espectacular la reducción de ruido blanco que se produce o sea, prácticamente en estos podcasts, que los grabamos en un entorno bastante controlado, te diría que últimamente ya no les estoy tampoco pasando el, el filtro de, de, de ruido blanco. Y me he quedado muy sorprendido, digamos, siendo dos mesas que, en fin, una es más grande que la otra, pero tampoco voy a decir que sea muchísimo mejor, ¿no? En cuanto a construcción. Me he quedado muy sorprendido en ese sentido, eh, cómo, cómo elimina todo todo ese ruido todo ese ruido blanco.
1: Y mejor que el reductor de ruidos, no has probado a utilizar un expansor. Pues la verdad es que no. Porque te quitaría el ruido blanco. Por lo menos cuando no estás hablando.
0: Pues mira, ya tengo, ya tengo deberes. Para, como voy a editar, seguramente, no sé si esta noche y mañana voy a editar eh, colegas, voy a, voy a probar y a ver qué es lo que.
1: Aparte de que las audio units lo puedes aplicar en sí, procesos sí, sí, dinámicos.
0: Sí. Bueno, vamos a ir terminando, que se nos hacen las 3.000. Sí. Uh, los datos de contacto de Vis Lúdica, tu podcast sobre juegos de mesa... Todo se puede encontrar en vuestra web, bislúdica.com, vis, por bueno, si hay algún despistado, es con V, bislúdica.com y 9 decibelios, tu podcast sobre técnicas de audio, ese podcast que aparece de vez en cuando para recordarnos a todos los demás que somos, somos mortales, que somos unos insectos insignificantes, pues ese podcast que te crea problemas de conciencia gravísimos, eh, lo podéis encontrar en 9 decibelios.es, el 9 con, con un número. Y ya para terminar, David, quisiera... Que a los oyentes de promo podcast les recomendarás un podcast
1: bueno pues voy a recomendar uno de, también de juegos de mesa porque ya que estoy es algo nicho y lo mismo a alguien se le enciende la bombilla y dice voy a escuchar esto de los juegos de mesa porque no hablamos de Monopoly, entonces ni del trivial pursuit entonces voy a recomendar a días de juego ¿no? que es un podcast donde se hablan van ilustradores van diseñadores es un, es un podcast muy insider de un amigo, Paco Gurney, y que os recomiendo si queréis conocer un poco más sobre el interior del mundo de los juegos de mesa, ya que él tiene es un poco insider y, y conoce a mucha gente que trabaja en este mundillo. Y es bastante interesante, bueno, las entrevistas que hace.
0: Día de Juego, el podcast, lo podéis encontrar en su propia web, en díasdejuego.com. Días punto punto eh. Sí, y aquí encontráis, pues todos los enlaces y todo lo ha habido, habido por haber. Uh, muchas gracias David a ti y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas en twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promo_podcast@emilcar.fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos incluyendo título de la promo enlace del audio, enlace a la voz del podcast y una descripción breve del mismo